0: Buenas noches, queridos comensales. Bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse y saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes una semana más. Soy Camila Pérez, una aficionada de las historias misteriosas y decidí crear este espacio para compartir diferentes casos que me interesan. Como ya les expliqué la semana pasada, la manera en la que vamos a manejar este podcast es en tres segmentos. La entrada, en la que conversamos un poquito y les cuento de qué se trata el programa del día. Después tenemos el plato principal y es ahí donde nos adentraremos completamente en la información importante. Hoy, por ejemplo, les traigo el extraño caso de Britney Spears. Yo era fan número uno de Britney, amigos, así que esta historia me llega al corazón y me saqué la madre investigando, así que prepárense. Y finalmente, de postre, tendremos las conclusiones del caso. Este segmento variará dependiendo del asunto. Esta vez les contaré algunas de las teorías conspirativas que se han generado alrededor de esta famosa cantante a lo largo de los años. Y antes de pasar a lo bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará. La semana pasada cubrimos la desaparición de una chica que se llama Amy Fitzpatrick, así que pueden ver videos y fotos de los involucrados en este caso. Además, les invito a comentar sus teorías en las publicaciones de las redes Y también a sugerir casos que quieran que se cubra en los episodios siguientes Así podemos generar una comunidad e interactuar Y bueno, ahora sí pasamos directo a la historia de Britney Que me, me emociona contarles porque es súper interesante Pero al mismo tiempo me da como cosa Porque en verdad no entiendo cómo cosas así pasan en el mundo una vez más ¡Ja, <risa> Es increíble, pero bueno, cogen su cobijita, un tecito y prepárense. El plato principal. Década tras década vemos generaciones de niños y jóvenes de estrella crecer y convertirse en simples revestimientos de lo que alguna vez fueron. Lo vimos con Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Macaulay Culkin, Drew Barrymore y podría detallar muchos nombres más. Pequeñitos que fueron robados de su niñez, de una vida normal. Puestos en el ojo público antes de que aprendiesen a defenderse en este mundo tan cruel. Niños y niñas que se han vuelto enredados en la codicia y han sido aplastados por el poder. Hoy les voy a hablar de una chiquilla que se convirtió a una muy corta edad en una de las estrellas más grandes del mundo. Brillaba como nadie, pero con los años, su luz se ha ido apagando poco a poco. Hoy les voy a hablar de Britney Spears. It's Britney, bitch. Crazy. Como les decía al principio, Britney era mi diosa cuando yo era niña. Me sabía todas sus canciones, bailaba las coreografías, la de Oops, I Did It Again, me sabía todos los pasos. Me acuerdo que mi papi me compraba los conciertos en video de Britney y me veía literal todos los días. El concierto que dio en el año 2000 en Hawái era mi favorito porque era un tour del álbum Upside It Again que tenía todas las canciones que yo me sabía de memoria. Y además creo que me gustaba tanto porque a Britney se la veía tan ella. O sea, no estaba puesta una tonelada de maquillaje, no se la veía con unos trajes extraños extravagantes, solo era ella, su música, sus coreografías espectaculares y su talento. Y a mí me gustaba full eso, lo simple, lo real, pero lamentablemente nada de lo que yo veía era ni simple ni real. Con los años dejé de seguir su carrera musical principalmente porque se empezó a ver un lado de ella que yo no entendía y la verdad es que me asustaba un poco. Ya hablaremos más a profundidad del oscuro año 2007, pero cuando ocurrió todo eso yo apenas tenía como 10 años y ver el mega breakdown de Britney honestamente solo me perturbó. Y de algún modo toda mi admiración por mi cantante favorita se empezó a desvanecer. Ahora que han pasado muchos años. Entiendo lo que ocurrió en ese entonces eh, y solo siento mucha pena, amigos, porque esta pobrecita Britney solo ha sido súper incomprendida y por eso me parece importante contar su historia porque estoy segura que ella no puede hacerlo así quisiera. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos primero a hablar un poquito de quién es Britney. Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en Mississippi, al sur de los Estados Unidos. Su vida siempre ha estado centrada en el espectáculo. Empezó a bailar a los tres años, participó en recitales, ganó concursos y a los 8 añitos de edad realizó una audición para ser parte del show de Disney, The All New Mickey Mouse Club. Lamentablemente no le eligieron porque era muy joven, pero se quedaron impresionados con su voz porque Britney tenía una voz muy potente y hermosa. Les voy a insertar un pedacito aquí para que puedan escuchar. It's a... Es por eso que los productores le pusieron en contacto a Britney y a sus papás con un agente de talentos de New York y fue esto lo que le ayudó a ingresar al verdadero mundo del espectáculo. Cabe recalcar aquí que Britney no viene de una familia de millonarios, o sea, ella nada se les regaló. Todo lo que pudo conseguir fue por su esfuerzo y por su trabajo duro. Y decir eso me entristece porque no es el trabajo de una niñita tener que sustentar a su familia, a su familia que está compuesta aparte por cinco personas, porque Britney tiene dos hermanos. Eh, investigando un poco sobre su pasado, me enteré que Britney no tenía la mejor vida familiar. Su padre, Jamie Spears, tenía problemas con el alcohol y a veces era agresivo con su esposa, Lynn Spears. De hecho, Britney ha dicho en entrevistas que lo mejor que pudieron hacer sus papás fue divorciarse porque peleaban mucho y eso a ella le afectaba. Como les dije, Jamie y Lynn, los papás de Britney, no tenían muchos recursos, pero lo que tenían usaban para pagar los cursos de canto, de baile y más, porque sabían que su hija tenía mucho talento y asumo yo que querían que se vuelva exitosa. Por eso estaban dispuestos a invertir tanto, tantos de sus pocos recursos en sacarla adelante. Y yo considero que eso pasa con la mayoría de los niños talentos, o sea, creo que pocos dicen como que ¡Ay, sí, mi sueño es viajar por todo el mundo, llenar estadios y ser súper exitosa y millonaria! O sea, no. Los niños solo piensan en jugar, en estar con sus amigos, y si es que les gusta hacer algo, pues solo lo hacen por diversión. Si les gusta cantar, cantan. Si les gusta bailar, bailan. Pero son los padres los que buscan la fama, el dinero y el poder. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. Desde mi punto de vista. Retomando con su carrera, a su corta edad, Britney fue parte de un musical, apareció en la televisión y a sus 11 años decidió hacer otra audición para The All New Mickey Mouse Club y esta vez fue aceptada. En este show compartió pantalla con varios artistas que ahora son muy famosos también, como Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake, que fue su novio y uff, 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 de eso también vamos a hablar más adelante. Fue parte de este programa desde el 92 hasta el 94, eh, cuando esto ya fue cancelado y cada uno tomó su propio rumbo. Nos adelantamos un poco a 1997, Britney tenía 16 años y decidieron empezar a buscar discográficas para presentarles un demo de ella cantando. Tres discográficas la rechazaron, pero Jive Records vio su talento y decidió que la querían en su equipo. A partir de aquí la carrera de Britney despegó descontroladamente. En 1998, Jive Records lanzó el primer sencillo de Britney Spears, Baby One More Time, que se convirtió en el éxito número uno en más de 20 países. Y en el 99 salió su primer álbum y ese sí que fue un mega éxito. Imagínense que Baby One More Time ha vendido más de 25 millones de copias a nivel mundial y ha sido el álbum mejor vendido de Britney. A partir de eso llegaron más álbumes como Oops I Did It Again en el 2000 y Britney en el 2001. Ahora miremos un poco lo que es su vida en esta época, finales de los noventas, principios de los dos mil, todo lo que la gente veía de esta chica, su música, su apariencia, incluso su voz, todo era fabricado. Britney apareció en una época en la que tenía que competir con mucho talento, con bandas como The Backstreet Boys, Spice Girls, artistas como Madonna y nuevos talentos como NSYNC, la mismísima Christina Aguilera. O sea, no era fácil y obviamente la discográfica sabía qué era lo que vendía y qué no. Es por eso que Britney se convirtió en un mero producto para vender mucho y a la final lo lograron. Pero ¿a costa de qué? A costa de la libertad de Britney. Pueden creer que estaba tan ocupada que solo tenía una hora al día de silencio y paz para ella sola. E incluso esa mínima hora que tenía estaba agendada dentro del horario. No es que ella podía solo a elegir qué hora tomarse para sí misma. Tenía que seguir un horario y punto. Y a pesar de que ella era mayor de edad, eh, no podía tomarse las mismas libertades que una persona normal. Eh, se escapaba para hacer cosas básicas de su vida como ir a tomar un café. Y si me permiten decir, yo escucho esto y solo pienso en explotación laboral, pero así no lo ven estas industrias y aparentemente tampoco sus papás, porque para ellos es la única manera de sobresalir, de conseguir lo que supuestamente todo el mundo quiere, fama y dinero, porque obviamente todo eso equivale a poder. Y al final es lo que la mayoría de personas buscan en este mundo. Lo que yo puedo ver hasta ahora es que, Britney no tenía en su equipo una persona que de verdad se preocupe por ella, por su bienestar, por su salud mental y física. Eh, estaba rodeada de personas que buscaban algo de ella, que produzca, que gane dinero para que ellos también así se beneficien. Y aquí también estoy incluyendo a sus papás porque se ve que ellos también eran gente muy ambiciosa que ponía en segundo plano el bienestar de su hija. Lo que Britney yo creo que necesitaba es una persona, un abogado, un manager, alguien que de verdad vele por ella. Pero ella tenía 18 años. Uno piensa, ah, tiene 18 años, ya es mayor de edad, sabe cómo organizar su vida, ya debió haber tenido un plan. No, así no funciona la vida. O sea, amigos, yo tengo 23 años y no tengo idea de dónde estoy parada. O sea, y tener 18 años es lo mismo que tener 17, 16. O sea, estás bien pendejo. No, la, la gente no es que... A cumple 18 años y milagrosamente madura. No, no pasa eso. Y esta pobre chica le botan a la fama de un día para el otro por poco. Y aparte le están explotando laboralmente y no tiene un guía, alguien que, que le ayude. O sea, me parece demente esta situación. O sea, no, no puedo creer que esto pase. A diferencia de la historia de la semana pasada, que casi no opiné mucho. Esta vez van a tener que aguantarse... Miles de opiniones, porque tengo full cosas que decir al respecto del de caso de Britney Spears, así que ya nada. Britney tiene algunas canciones en las que se refleja mucho lo que ella estaba sintiendo en esta época. Lucky, I'm a slave for you, Overprotected, I'm not a girl, not yet a woman, y Every Time, que compuso para Justin cuando cortaron, son algunos ejemplos de estas canciones. Donde se muestra que ella en verdad estaba bajo muchísima presión y solamente quería ser una persona común y corriente Creo que estas canciones salieron en una época en la que Britney todavía tenía algo de libertad creativa con respecto a su contenido Porque son letras personales que dicen algo, a diferencia de su música más nueva Que es mucho más popeada, mucho más, eh, desde mi punto de vista, más robótica o sea, no me refiero al sonido ni nada de eso, me refiero como a la música en general. Suena como, como hecha por una máquina, no parece hecha por una persona de verdad. Las letras, eh, el sonido, todo parece hecho por una máquina. Mm, repito, me refiero a las canciones más nuevas, porque yo creo que las primeras canciones eran muy muy bonitas, pero después todo se empezó a degenerar horrible, para mi gusto. Y bueno, ahora nos vamos a adentrar en su vida amorosa Que es un lío total Britney, como les dije antes Aparecía en The Mickey Mouse Club con Justin Timberlake Eso terminó en el 94, o sea el show Y cuatro años después, en el 98 Britney abrió uno de los conciertos para NSYNC Y fue ahí donde se reencontraron Estos dos famosos cantantes Estuvieron juntos desde el 99 hasta el 2002 Cuando terminó su relación Se especula que Britney traicionó a Justin, así lo da a entender él en su canción Cry Me A River, eh, pero no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó porque Britney siempre ha negado que, que ella le, le traicionó a este man. Por otro lado, Britney escribió la canción Every Time, que es muy hermosa y triste. La letra y el video musical muestran simplemente a una persona rota. Se muestra su lucha eh, con los paparazzis, con la fama, creo que en general con la falta de privacidad que ella tenía. Y además se muestra cómo Britney tiene que lidiar con una relación aparentemente tóxica encima de todas esas otras cuestiones que, que la abrumaban las 24 horas del día. Pero, en fin, esa relación terminó y un tiempo después, en los primeros días del 2004, para ser exacta, Britney se casó con un man que se llama Jason Alexander, que se supone que era un amigo AX de la infancia. Estas dos personas estuvieron casadas, no les miento, 55 horas. Según lo que este señor cuenta, es que Britney le llamó, decidieron embriagarse o drogarse o yo no sé, en la final impulsivamente solo se casaron. Ajá, what the fuck. Y a la final simplemente anularon el matrimonio porque fue de la nada y ella no le quería a él. Aunque él dice que siempre estuvo enamorada de ella. Vaya a saber, Diosito. Después, ese mismo año, Britney se casó con Kevin Federline después de ser novio solo por tres meses. Y con él tuvo sus dos hijos. Se dice que estas bodas improvisadas de Britney se derivaron del trauma que le causó terminar con Justin Timberlake y quién sabe, probablemente, pero yo creo que Britney tenía muchos problemas graves y solo estaba buscando a alguien que le ayude a no hundirse porque evidentemente su familia era desgraciada. Y bueno, aquí es donde todo se empieza a ir al carajo. Esta pareja tuvo una relación muy pública. Hasta tenían un, un show que se llamaba Britney y Kevin Chaotic o alguna cosa así. Y después, en el 2006, ellos ya decidieron divorciarse. Y a partir de esto, Britney comienza a perder la cordura. Se la veía de fiesta constantemente con Paris Hilton y Lindsay Lohan. Que ya saben que no eran la mejor compañía del mundo en esa época. Y se la criticaba porque manejaba con su bebito de como un año en sus piernas en vez de ponerlo en el, en el asiento de bebés. Y cosas así súper extrañas. Y estos solamente fueron pequeños escaloncitos que llevaron al declive que fue el 2007. En ese año, en febrero de 2007, Britney había ingresado en un centro de rehabilitación pero salió al día siguiente y decidió afeitarse toda la cabeza, como la mayoría sabrá. Eh, se dice que Britney fue a la casa de su ex marido después de escaparse de rehabilitación y exigió ver a sus hijos, pero él no le permitió y por eso ella se descontroló. Aquí eso me parece raro. En algunos eh, medios se dice que ella se escapó de la rehabilitación, en otros que se fue. Entonces, yo no sé, o sea, no creo que solo se haya ido, o sea, depende también de cómo estaba ingresada, si es que era voluntario o si es que alguien le ingresó. Si es que era una situación en la que ella no podía irse voluntariamente, ¿cómo es que se escapa? ¿Cómo es que una estrella famosa que tiene a miles de guardaespaldas solo se escapa de un instituto mental? O sea, que alguien me explique. Aquí hay un dato interesante, Britney después de raparse toda la cabeza fue a un lugar de tatuajes y la tatuadora le preguntó por qué se cortó el cabello y la respuesta de Britney fue ya sabes, simplemente no quiero a nadie, a nadie tocando mi cabeza, no quiero que nadie me toque el pelo, estoy harta de que la gente me toque el pelo. Yo honestamente entiendo su colapso nervioso. Que todos los días de tu vida te tengan controlada, que te digan qué hacer, qué decir, cómo verte, qué usar. Cada segundo del día debe ser abrumador. Y encima que no puedas ver a tus hijos y no tener ni un segundo de privacidad. O sea, solo, solo decir me empieza a dar ansiedad. Eso, esas cosas no deberían pasar. Pobrecita, imagínense que ella solamente quería que le dejen vivir, que le dejen en paz, que no le topen. Pienso que... Ella sentía que ya ni siquiera su cuerpo le pertenecía. Y por eso hizo lo que hizo, para tratar de reapropiarse de al menos un mínimo detalle de sí misma. Y como escuchan, la vida de esta pobrecita ha sido un caos total. O sea, me parece que a su alrededor siempre hubo gente que quería algo de ella. Que no había nadie que la quiera incondicionalmente. Y parece que Britney es una persona que... Crédula e inocente, o sea, obviamente no le conozco Pero después de leer su historia me doy cuenta que, que muchas personas se aprovechaban de ella Y creo que eso pasa hasta la fecha Pueden creer que solo meses después de su mental breakdown lanzó el álbum Blackout Recuerden que el colapso nervioso fue en febrero y para septiembre ella ya estaba lanzando su nuevo sencillo Give Me More O sea, Dios que alguien me explique cómo puede ser esto normal la pobre chica ahí volviéndose literal loca por poco. Y el resto, ah no importa, sigámosle explotando. O sea, ¿qué? Pero, ah, se justifica porque el álbum fue un éxito y la man hizo millones de dólares. Cachan que incluso se presentó en los Video Music Awards y fue un desastre. Solo tienen que ver eso y se darán cuenta que Britney no estaba en condiciones ni físicas ni mentales para hacer esa presentación. Pero seguramente lo obligaron porque de ley habían contratos firmados y cosas y ella le tocaba La prensa le acabó, o sea, le dejaron en el piso, lo humillaron, le llamaron gorda Y o sea, ¿qué esperaban? La pobre pasando el peor año de su existencia Y la gente esperaba que esté ahí como si nada, bella, preciosa, divina O sea, pero es que no entiendo y ese es el problema de idolatrar a las celebridades. O sea, son personas y tratarlas como cualquier otra cosa es una estupidez. Por eso me da algo a mí cuando veo los conciertos en video de Michael Jackson. Amigos, la gente se desmayaba. Literal, se morían ahí y les tocaba estarles sacando ahí como bultos. O sea, sí, si ya algo enfermo, les juro. Una cosa es que admires el trabajo de alguien, pero llegar a los extremos de idolatrar a estas personas es peligroso. Es darles un poder innecesario que a la final termina destruyéndolos. Para enero de 2008, Britney ya no daba más. Vivió un incidente muy grave en el que se encerró en un baño con sus hijos y no quería devolvérselos a Kevin. Y por eso tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico una vez más. Um, y después de ese acontecimiento fatal, Britney perdió la custodia de sus dos hijos Para esto se especulaba que Britney tenía bipolaridad, pero no se había confirmado este diagnóstico Y gente, aquí sí que se vienen unas cosas transfugas que nos ayudan a conectar todo el pasado con lo que está pasando ahorita con la coyuntura en esta época dura de Britney ella tenía un supuesto manager, un fulano que se llama Sam Lofty que explicaba que tenía que ponerle la medicación a Britney en la comida porque ella no quería tomársela y en verdad que estaba súper mal ella, no tenía solo problemas mentales sino que estaba consumiendo drogas y su equipo dice que estaba súper preocupado por ella. Sin embargo el padre de Britney dice que eso es mentira. Que este tipo de Lofty era un asqueroso, que le estaba drogando a su hija para tenerla dominada y poderse aprovechar de ella. Dice Jamie, el papá de Britney, que este Lofty llamaba a los paparazzis para ganar más dinero y por eso siempre sabían dónde estaba Britney a cada segundo. Y bueno, resulta que a la final este señor nunca fue su manager, que solo se acercó a ella para aprovecharse. Pero a mí honestamente no me convence eso, o sea, me suena raro. Porque estamos hablando de Britney Spears, gente, o sea, no de una hija de vecina a que cualquiera se le puede acercar. Eh, pero, en fin, durante varios años hubo un tipo batalla entre la familia de Britney y este Sam Lofty. Eh, Lofty les demandaba a ellos, luego ellos a él y así por, vari por varios años. Porque la familia de Britney siempre pensó que este tipo era peligroso y tenían que alejarlo de Britney. De hecho han obtenido dos órdenes de restricción en contra de este tipo. Y no se olviden de él todavía porque este hombrecito regresa después de la historia. Yo sé que todo esto se empieza a poner un poco confuso, que hay varios personajes, pero no se me pierdan. Presten atención, tomen nota cacho. <risa> Se supone que el papá de Britney estaba preocupado por ella y por sus capacidades mentales, entonces pidió a la justicia una tutela temporal para su hija. Él se haría cargo de sus asuntos durante un año mientras ella se recuperaba y en vista de las circunstancias se le fue concedida la petición porque Britney en verdad estaba en un estado mental muy deteriorado. Y a ver, les explico un poco qué es esto de la tutela. La tutela es una cuestión legal en los Estados Unidos donde un juez puede nombrar un tutor o un protector para administrar los asuntos financieros y la vida diaria de una persona que tiene limitaciones físicas o mentales o una persona de la tercera edad que ya no puede valerse por sí misma. Después de que el año se culminó y se venció, digamos, el plazo de la tutela, su papá solicitó que esta cuestión sea permanente, porque dice que la Britney estaba mostrando signos de demencia y adivinen qué, se le concedió una vez más esta petición. La crítica en el caso de Britney es que durante el primer año que estuvo bajo esta supuesta protección de su papá, Britney no es que estuvo en su casita comiendo su pita, recuperándose, jiji, jaja, no. Salió en un episodio de How I Met Your Mother, lanzó el tema Womanizer y empezó a promocionar su álbum Circus. ¿Les parece? a ustedes, <risa> que una persona que está incapacitada mental, porque literal los incapacitados son los que necesitan esta tutela, ¿les parece que una persona incapacitada puede estar haciendo todas estas cosas solo meses después de que le internaron en un hospital psiquiátrico? No, amigos, no. Esas cosas no pasan. O bueno, al menos a la gente normal no le pasa. Según la gente positiva, o la gente que no le gusta ver la realidad, yo ya no sé cuál es la diferencia. Britney logró hacer todas esas cosas gracias a la tutela de su papá, porque él estaba ayudando a salir adelante, le estaba cuidando. Pero yo, honestamente, no creo nada de esas patrañas. Todo es un juego sucio. La gente es ambiciosa y asquerosa, incluyendo a los papás de esta pobre mujer. Uf, ya me estoy empezando a alterar en esta parte de la historia, yo, amigos. <risa> Pero bueno, a lo largo de los años, como sabrán, Britney nunca paró de trabajar. Tenía su show en Las Vegas, sacó nueva música, fue juez en The X Factor, eh, pero aparentemente sigue necesitando esta tutela. Han pasado ya 12 años y ella sigue bajo esta cuestión legal que no le permite hacer nada sola. La tienen monitoreada 24-7. Britney tiene ahorita como 38 años y no puede manejar sola, no puede casarse, tener hijos, no puede usar sus redes sociales sin supervisión, no maneja su propio dinero, sus literal millones que ella se ganó con su esfuerzo y su sudor y su sangre. Y así full cosas que no le permiten hacer sin el consentimiento del papá, como si tuvieran literal 10 años. Y, y bueno, ya nos vamos acercando al final de esta triste historia. En enero del año pasado, Britney estuvo internada en un centro psiquiátrico por tres meses. Las fuentes oficiales, que cercana a ella, dicen que se internó porque estaba viviendo unos momentos muy duros, que su papá estaba enfermo y que necesitaba apoyo, pero algunas fuentes no oficiales, Dicen que se le internó después de ser vista manejando sin autorización y por negarse a tomar los calmantes que le da a su papá. Tomen en cuenta que esta tutela le permite a Jamie encerrarle a Britney en el hospital psiquiátrico cada vez que él considere necesario. La verdad es que Jamie es un tipo bastante sospechoso. Yo no confío en él. En agosto del de año pasado mismo, Kevin Federline, el ex marido de Britney, solicitó una orden de restricción contra este señor, contra Jamie Spears. Supuestamente, un día Britney les llevó a sus hijos a visitar a este abuelo. Algo sucedió y Jamie se alocó. Botó una puerta y sacudió violentamente a Sean, el hijo mayor de Britney, o sea, su nieto. A partir de ahí... Britney tuvo que lidiar otra vez con problemas de custodia Previamente había logrado obtener el 50% de custodia de sus hijos Pero con este acontecimiento se le redujo la custodia a 30% Y obviamente esto bajo los ojos de la justicia tiene sentido Porque recordemos que gracias a la tutela Britney es una persona incapacitada Que necesita de la ayuda de su papá para todas las funciones básicas de la vida entonces, si es que ese señor tiene algún problema, obviamente le afecta directamente a Britney. Y más si es que se relaciona con sus hijos. Podemos darnos cuenta después de esto que obviamente el papá de Britney está medio perturbado. Es un tipo del que no hay que fiarse. Es por eso que recientemente ha empezado el movimiento Free Britney, que busca que la justicia revoque la tutela que tiene Jamie sobre Britney. En los últimos meses se ha visto miles de publicaciones con este hashtag y a muchísimos fans apoyándola, e incluyéndome a mí. Jamie Spears recién emitió un comentario público con respecto a este asunto diciendo que este movimiento Free Britney es una teoría conspirativa y que él siempre ha buscado solamente lo mejor para su hija. Hmm. No me creo nada, pero bueno. Por otro lado, el año pasado volvió a surgir este Mansam Lofty, que les hablé antes, que se supone que era el manager de Britney en el 2007, pero en realidad no era, <risa> Bueno, volvió a aparecer y dicen que estaba enviando mensajes amenazantes a la familia de Britney, que estaba amenazándolos de muerte y es por eso que pidieron una orden de restricción que por suerte se les concedió. Un portavoz del equipo de Britney dijo que creen que este fulano está detrás del movimiento Free Britney y que solo busca destruir a la familia de la cantante y ponerlos a todos en peligro. Y esto yo honestamente no me creo nada, porque ¿quién diablos es este tipejo? ¿De dónde salió este hombrecito de la tierra? Sigo sin entender quién es este señor, ¿por qué diablos está tan involucrado en la vida de Britney? No entiendo nada, les juro, no entiendo nada. <ríe> y bueno, digamos que sí inició el movimiento, o sea, yo no creo que haya sido de la nada. Y aparte, ¿cómo...? ¿Un X que salió de la Tierra puede generar tanta conmoción? Bueno, sí se ha visto cosas peores, pero yo digo, solo me parece extraño. Y bueno, llegamos finalmente a este año, a la actualidad 2020. Se supone que en enero se realizaría una audiencia para evaluar si Britney sigue necesitando de esta tutela, pero se pospuso para el 22 de julio. Llegó el 22 de julio y adivinen qué... Los papás de Britney se conectaron porque iba a ser una cuestión en línea en vista del de coronavirus. Pero a casualidad, justo ese día, a esa hora, a la Britney se le fue el internet y no pudo conectarse. O sea, a la millonaria que vive en el primer mundo, justo a esa hora, justo ese día, se le fue el internet. ¡Qué casualidad! Así que, obviamente, la audiencia se tuvo que mover para finales de este mes de agosto. Ay, amigos, hemos terminado. Hemos terminado. Yo, durante este episodio, no, no he podido mantenerme calmada, imparcial, tranquila, en paz, como la vez pasada. Porque esto es un tema que, que a mí me altera, me altera. O sea, todos los temas me alteran, pero este me altera más. Yo sé que esta historia fue larga y extraña, pero ahora vamos al último segmento donde les daré mis últimas opiniones y algunas teorías que se han generado a lo largo de los años con respecto a la princesa del pop. El postre. Ay amigos, perdónenme, creo que este episodio dura como una hora, pero es que hay tanta información. Pero bueno, vamos directo a las teorías. La primera teoría conspirativa, que en realidad no creo que sea tanto una teoría, creo que es súper real, solo que nadie lo ha confirmado, pero tampoco nadie lo ha desmentido. Como vimos, Britney entró en la industria musical para ser vendida como un producto preproducido. La disquera sabía lo que la gente consumía en esa época y pues eso debían crear para poder vender. En aquella época, en los noventas, los artistas populares eran Mariah Carey, Spice Girls, Destiny's Child y todas tenían algo en común, unas voces muy femeninas, tiernas y suaves. Pero Britney tenía un tono fuerte, como escucharon al principio de este episodio, que yo sé, parece que fue hace tres días... Pero en fin, Britney tenía un tono fuerte y se dice que la discográfica buscaba que ella imite el tono de las otras artistas para que apele a más audiencia y es por eso que le hicieron fabricar su reconocida baby voice. I think I did it again. Se dice que lamentablemente forzar tanto sus cuerdas vocales cantando en un tono que no era cómodo para ella dañó su voz y es por eso que actualmente ya nunca la escuchamos cantar en vivo. Esto yo creo que es 100% real. O sea, estoy segura. Solo se debe escuchar su voz de cuando era pequeña y su voz en el primer álbum para darse cuenta del cambio. Hay de hecho un video súper extraño en su Instagram. Es de ella cantando la canción Can't Help Falling In Love With You pero parece como acelerado y se escucha su voz como, como aguda como como de ese Alvin y las ardillas bueno <ríe> escuchen Why Bueno, alguien en este maravilloso y extraño mundo del Internet decidió ralentizar el video y se escucha como su voz normal. O sea, se escucha un tono natural, el tono que ella tenía antes de que le hicieran fabricar otra voz. Supongo que su equipo trata de mantener la falsa idea de que su voz suena así, pero ya nadie se cree eso. Pero bueno, a la final creo que parte de su gran éxito fue por esa voz tan característica, así que supongo que habría que analizar si es que en realidad vale la pena perder tu talento a cambio de recibir fama y dinero, porque no podemos negar que al principio Britney tenía muchísimo talento, en especial cuando era chiquita, o sea, su voz era demente, era muy, 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 muy hermosa. Aparte, sabe tocar el piano y componer canciones, pero la mayoría de gente no sabe eso, porque a la industria no le interesaba producir una persona talentosa, sino una persona guapa, con canciones pegajosas y que cumpla órdenes. Pero bueno, a la final logró ser exitosa, así que quién sabe. La segunda teoría, bueno, no es una teoría, en realidad es más como un secreto perturbador. Britney había preparado todo un álbum que se debía lanzar en el 2005. Este se llamaba Original Doll y lo conocen como el álbum prohibido. En el 2004, Britney apareció sin invitación y extrañamente sin zapatos en la radio Kiss FM en California. Dijo que quería que debutaran una canción que se llamaba Mona Lisa. Eh, le hicieron una corta entrevista y ella dijo que su nuevo álbum que se llamaría Original Doll estaba casi listo y pronto saldría al público. Después de este lanzamiento improvisado, Jive Records anunció que si bien Britney había estado trabajando en el estudio, no había ningún álbum programado por el momento y a la final Mona Lisa no se serviría en las estaciones de radio. Oigan, acabo de escuchar la canción completa y me morí del miedo. En verdad, escuchen y es tan extraña, como que hay partes en las que habla de que le clonaron. No sé si se han escuchado, pero hay esta teoría conspirativa en el mundo de, de los famosos que les clonan. Eh, yo no, no, creo, no creo que eso sea verdad, no, no creo mucho en eso, pero esto sí que me dio mala vibra. Porque si se ponen a pensar, Britney parece... Otra persona, es como si después del 2007 nunca fue la misma Bueno, creo que esta canción es más como una metáfora No creo que literal le hayan clonado Pero sí creo que le convirtieron en una persona que ya no era Y tal vez a eso es a lo que se refiere Y no sé, solo me da full mala vibra esta canción Y creo que por eso no, no fue tan bomba esta canción Porque aparte es full buena, pero... Creo que la industria no quería que la gente escuche porque es tránfuga. Y aparte, cuando buscan la letra en Google, eh, no dice que le clonaron. O sea, cambian la letra de la canción. Ay, no sé, pero qué tráfugo, qué extraño. El álbum entero nunca salió y en lugar de ese se lanzó el álbum Blackout en el 2007 como ya les conté hace un rato y en este último se supone que Britney estuvo involucrada, súper involucrada, incluso la acreditaron como productora ejecutiva del proyecto. Mi humilde opinión es que este álbum prohibido estaba lleno de canciones muy personales que contaban mucho de cómo la tenían controlada y eso a Jive Records no le convenía, eh, por eso decidieron no lanzarlo y Britney entonces se molestó, tomó acción y fue a la radio a debutar su canción a la brava. También pienso que le dieron acreditación como productora para calmarla, porque recordemos que para este entonces ella ya no estaba tan en sus cabales. Entonces yo creo que capaz dijeron, a ver, dejémosle pensar que tiene algún tipo de control sobre este proyecto para que no pierda la cordura. Pero a la final igual se desquició, así que no sirvió de nada. Joyce, Joyce. I need space. I need... Me. Y bueno, la tercera y última teoría conspirativa es que su mental breakdown, su colapso nervioso, estaba planificado para poder esclavizarla de manera legal. Yo sé que suena un poco raro, pero escúchenme, yo creo que esto es 100% verdad también. ¿Se acuerdan que les dije que en el 2007, antes de que Britney se afeite toda la cabeza, ella supuestamente escapó de una institución mental? Eh, bueno, yo me quedé pensando en eso porque... ¿Cómo es que una persona famosa con guardaespaldas y todo solo se escapa? Me quedé pensando y en realidad no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que le hayan dejado escaparse. Acuérdense que obviamente aquí están involucradas personas con mucho poder, con mucho dinero, que pueden hacer que... Muchas cosas solamente pasen. Y aparte de esto, algo que no les conté antes es que la peluquera del sitio donde Britney se afeitó la cabeza dice que Britney tenía dos guardaespaldas que se supone que debían evitar que los paparazzis tomen fotos y debían protegerla. O sea, para eso son los guardaespaldas, para eso les pagan. Pero esta señora dice que los tipos de estos no estaban haciendo absolutamente nada. Que vieron cuando Britney se estaba a punto de cortar el pelo y solamente le dejaron. Eh, dice que parecía que más bien estaban interesados en que los paparazzis tomen fotos de esta escena traumática. En pocas parecía que tenían órdenes de dejar que Britney haga lo que se le dé la gana y pierda la razón en público para que todo el mundo vea que sí, en verdad está loca, que necesita ayuda y que el único que le puede salvar es su papito. Otra cosa que tampoco les comenté antes es que Britney no puede hablar sobre la tutela, se lo tienen prohibido. Pero un hombre que se llama Andrew Gallery, que solía ser su fotógrafo en la época oscura, dijo que Britney en el 2008 le entregó una carta escrita en tercera persona, la cual fue destruida por sus protectores, que son su papá, como les he dicho ya como cien mil veces, y un abogado. Este señor Gallery aparentemente hizo una copia de la carta y en esta decía que nadie sabe la verdad. Con respecto al incidente del baño que se encerró y no quería dejarles ir a sus hijos, ella dice que había alguien, un amigo, diciéndole desde afuera que la policía mismo se iba, que espere, que no salga del baño. Dice que le mintieron, que le manipularon, le quitaron a sus hijos y ella perdió el control, que es algo que le pasaría a cualquier madre si estuviera en las mismas circunstancias y yo estoy de acuerdo. Aquí hay dos posibilidades. Britney evidentemente tiene problemas mentales, entonces se puede pensar que en realidad no hay conspiración, que siempre han querido ayudarla y Britney solo estaba viendo fantasmas donde no los había. Por otro lado podemos pensar que la gente a su alrededor siempre buscó dominarla y cuando vieron que Britney se les iba a salir de control y que ya no iba a obedecer órdenes pues la hicieron creer que estaba loca y han conseguido mantenerla en esta tutela esclavizante durante 12 años. Lo que yo pienso que ocurrió es esto personalmente. Britney se hartó de que le digan qué hacer, que no le dejen tomar sus propias decisiones y empezó a desarrollar algunos problemas mentales como ansiedad y depresión y a tomar decisiones impulsivas como ir a lanzar su canción Mona Lisa en la radio. Creo que debido a esto su papá le involucró con este fulano Sam Lofty que aparentemente es un raro y él le empezó a dar drogas, él empezó a involucrar en esta vida de caos. Britney empezó a perder la cordura y mientras tanto tenía a este señor Lofty lavándole el cerebro. Eventualmente la ingresaron en el hospital y cuando ella se quiso escapar se lo permitieron. Dejaron que la prensa y por ende el mundo sea parte de su colapso nervioso para que se justifique que la ingresen en hospitales y soliciten la tutela. Con respecto a lo de sus hijos, me parece que Britney podría haber estado con alguien en ese momento, con este supuesto amigo que ella menciona en su carta, y esa persona la estaba manipulando de manera que ella quede mal. Y eventualmente lo lograron y Britney perdió la custodia de sus hijos, lo que en realidad fue la gota que derramó el vaso y lo que terminó de destruirla. Hay un término que ha ganado popularidad últimamente que es el gaslighting o hacer luz de gas Esto se define como un patrón de abuso En la que la víctima es manipulada Para que llegue a dudar de su propia percepción Juicio o memoria Esto hace que la persona se sienta ansiosa Confundida o incluso depresiva Suena exactamente a lo que le pudo haber pasado a Britney Mucha gente con poder la hundió Le lavaron el cerebro, le enloquecieron y la arruinaron Punto, así de simple y no es extraño que Britney no diga nada al respecto, porque obviamente simplemente no puede. Y creo que si todo estuviese normal, ella dijera como, miren, todo está bien, no se preocupen. Pero en lugar de eso, solo comparte puro video raro y foto rara en Instagram, que deja a todo el mundo más preocupado. He visto que hay gente que le dice en los comentarios tipo... Britney, si estás en peligro, si necesitas ayuda, vístete en el próximo video con una camiseta amarilla. Y pan, en el siguiente video, la man con una camiseta amarilla. Entonces, yo no sé si es que si es que esto es verdad, o si es que es coincidencia, que no creo. O si es que esto es un, un truco publicitario, o, o si es que todo en verdad es, es real, si en verdad está en peligro. Si es que le tienen esclavizado. Yo ya, ya no sé qué creer, ya no, ya no entiendo nada, amigos. Pero en fin amigos, he terminado. Esto ha sido la extraña y caótica vida de Britney Spears, una pobre chica que fue esclavizada por la fama y ahora es esclavizada por su familia. Espero que les haya parecido interesante este episodio. No olviden seguirnos en Instagram y comentarnos. ¿Qué creen que le sucede a Britney? ¿Creen que simplemente tiene problemas mentales y hay que dejarla en paz? ¿O piensan que de verdad la tienen acorralada y la gente debe seguir motivando el movimiento Free Britney? ¿O capaz piensan que en realidad Britney es un clon? Díganos qué es lo que creen porque en realidad me interesa mucho conocer sus opiniones. Con esto me despido por el momento amigos. Y así a partir de hoy publicaré un capítulo pasando una semana porque en verdad estos casos son súper largo de investigar, <risa> me toma demasiado tiempo, pero bueno, prepárense para unos casos mejor investigados y más interesantes. Soy Camila Pérez, fue un gusto estar con ustedes una semana más y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado que seguramente nos dará mal el estómago. Cuídense, protejanse, protejan a sus hijos si es que tienen, no los exploten, no dejen que nadie los explote y nos vemos pronto. Adiós.